0: il y a un truc que j'avais déjà entendu dire mais que j'avais jamais eu l'occasion d'expérimenter par moi-même jusque-là, mais c'est le fait que deux projets sont forcément complètement différents, on n'a jamais le même processus d'écriture d'un projet à un autre. Et je suis en train de le vivre et pour moi c'est complètement vrai. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Confidence d'écriture, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos projets créatifs se portent bien. Et aujourd'hui, on est là pour discuter des changements dans mon process d'écriture entre le premier jet de Frontières numérique et le premier jet de mon projet LRDM. La dernière fois que j'ai enregistré un épisode en solo, je vous disais que j'enregistrais dans le noir tellement il faisait chaud. Aujourd'hui, le temps est quand même beaucoup plus clément, donc j'enregistre avec le Velux ouvert, donc si jamais vous entendez des petits pioupiou, des petits pépiments d'oiseaux, c'est pour ça. Récemment, du coup, j'ai repris l'écriture d'un premier jet. Alors c'est techniquement mon deuxième premier jet et ça a son importance. Mais j'ai repris l'écriture d'un premier jet et forcé de constater que je l'écris pas du tout de la même façon que j'avais écrit Frontières numérique. C'est un processus un peu à part en fait. Forcément il y a beaucoup de trucs en commun parce que c'est toujours moi l'autrice et j'ai toujours une façon de fonctionner qui me convient. Mais il y a des trucs qui changent et j'avais envie de vous en parler un petit peu aujourd'hui. Le premier gros changement pour moi c'est que le premier jet de LRDM est beaucoup moins chaotique et il est un peu plus réfléchi. Quand j'ai écrit Frontières Numériques, le premier jet, ça faisait un moment que j'avais pas écrit, ça faisait un moment que je voulais me relancer dedans. Je savais que j'allais être rouillée, je savais que j'avais pas tous les tenants et aboutissants, donc je savais que ça allait être un peu le bordel. Bon, c'est un peu ce qui s'est passé, puisque du coup, dans ce premier jet, on peut trouver notamment des tests de narration et de point de vue qui changent en plein milieu du récit. À la base, tout le premier jet était narré du point de vue d'Auguste, sauf pour un chapitre de Jay qui s'est tapé un crust en plein milieu, parce que je voulais voir si ça rendait bien. Spoiler alert, ça rendait tellement bien que finalement, le roman est devenu multi-point de vue. J'avais aussi des relations et des dynamiques entre personnages qui ont changé du tout au tout au fur et à mesure de l'écriture et au fur et à mesure que j'apprenais à connaître mes personnages et à les comprendre. Et puis j'avais des passages entiers que je résumais un peu en mode bah là il se passe ça mais j'ai pas trop envie de l'écrire parce que je suis pas sûre donc euh, voilà. Là pour le premier jet de LRDM c'est beaucoup moins chaotique et c'est beaucoup plus réfléchi notamment parce que maintenant que j'ai déjà écrit un premier roman je me connais quand même mieux. C'est à dire que je savais déjà en commençant LRDM que ça allait être un roman à multiples points de vue. Et c'est là que le fait que ce soit un deuxième premier jet aide aussi beaucoup, puisque j'ai tenté d'écrire ce roman une première fois en février 2023, et à ce moment-là il n'y avait qu'un seul point de vue et ça fonctionnait pas. Donc très vite, quand j'ai décidé après d'arrêter le roman pour faire une vraie pause dessus, je savais que j'allais pas réutiliser ce que j'avais déjà écrit, et je savais aussi que j'allais changer ça et j'allais directement passer sur un premier jet en multiples points de vue, qui est un truc que j'avais jamais fait jusque-là, donc c'est plutôt intéressant et je pense que c'est aussi ça qui me force à plus de réflexion. Après, de la même façon que Frontières Numérique était un premier jet de découverte, là, je découvre quand même beaucoup de choses. Mais j'avais déjà plus les dynamiques de mes personnages en tête avant de commencer. Même si j'ai pas forcément tout leur passé, et tout leur caractère, toute leur personnalité, toute leur réflexion. Il y a beaucoup de choses que je déroule au fur et à mesure de l'intrigue, donc il y aura forcément des, des trucs à repasser et à retravailler à la réécriture. Mais il y a une base de réflexion qui fait que le premier jet est plus propre et plus travaillé que ce que j'avais pour Frontières Numérique. Un autre truc qui a beaucoup changé aussi, c'est que, comme Frontières Numériques c'était un jet chaotique, je me relisais pas avant de commencer à écrire. Je relisais pas la scène d'avant pour me replonger dans l'intrigue. La veille, je me laissais juste une petite phrase pour redémarrer l'écriture le lendemain. Et je partais là-dessus et je fonçais un peu tête baissée parce que mon objectif c'était pas de faire un truc propre, c'était juste d'écrire et de reprendre l'habitude d'écrire. Là, c'est pas tout à fait le cas. Et j'ai quand même envie d'avoir des scènes qui soient un petit peu bah, dans une certaine continuité, j'ai quand même envie de creuser un peu l'aspect émotionnel de mes personnages et tout ça. Je suis plus précise et plus pointue sur certains aspects, même si encore il y aura beaucoup de changements à la réécriture. Du coup je relis ce que j'ai écrit la veille avant de me remettre à écrire pour avoir une continuité dans mes scènes et pour avoir une émotion qui file au fur et à mesure de mes scènes. Le troisième truc qui a beaucoup changé, c'est que j'écris en musique avec une playlist pour LRDM. Et c'est une playlist qui s'étoffe au fur et à mesure. Ça, ça m'était pas du tout arrivé avec Frontières Numériques, parce que pour le premier G, j'écrivais un peu en musique, mais c'était des playlists, euh, comment dire, instrumentales sur YouTube, donc beaucoup de piano, et des trucs qui n'avaient pas du tout rapport avec l'univers, enfin c'était du piano assez classique, parce que moi j'aime beaucoup ça, donc vraiment rien à voir avec le vibe cyberpunk. Mais j'écrivais pas tout le temps en musique, ça m'arrivait plein de fois de juste pas le faire. Et je m'inspirais pas vraiment de la musique pour me plonger dans une ambiance ou quoi que ce soit. C'était plus quelque chose pour m'occuper l'esprit, je dirais. Là, pour LRDM, c'est assez différent parce que du coup, quand j'ai commencé à réfléchir et à brainstormer le projet, j'avais déjà quelques musiques dans une playlist sur le côté. Et en ce moment, j'ai quand même besoin de beaucoup de musique pour pouvoir m'isoler dans ma tête et dans mon univers et tout ça. Et je me suis rendu compte, en mettant des playlists un peu aléatoires sur YouTube, en découvrant des artistes et tout ça, que j'avais beaucoup de chansons qui m'inspiraient des sentiments pour mes personnages et des scènes dans le roman. Du coup, je les ajoute au fur et à mesure à la playlist et c'est assez impressionnant parce que jusque-là, j'étais très sélecte en musique. Et par exemple, les musiques de la playlist de Frontières Numériques qui représentent un petit peu mes personnages et certaines ambiances et tout, j'ai jamais écrit avec. C'était plus quand j'allais me balader, je les écoutais et ça me permettait de me plonger dans l'univers, mais je les avais jamais avec moi quand j'étais en train d'écrire. Et là bah, du coup c'est très différent parce que c'est complètement l'inverse, genre je les ai avec moi quand je suis en train d'écrire, ça me permet de me mettre un peu dans le mood et tout. Et même si au final, au fur et à mesure de ma séance, je... Comment la musique elle passe un peu en arrière-plan, j'en arrive presque à ne plus l'entendre, bah, ça m'aide beaucoup mine de rien. Et je visualise des scènes très très précises sur certaines parties de musique et tout ça, des arcs narratifs, des arcs de personnages très très précis par rapport à certaines chansons. Donc je pense que c'est une playlist qui va m'accompagner un petit moment pendant l'écriture. Et un autre changement majeur par rapport à l'écriture du premier jet de Frontières Numériques, c'est qu'à l'époque, j'avais fait une trame un petit peu, on va dire, globale de tout ce qui allait se passer dans l'histoire, et je la suivais un petit peu au fur et à mesure, et je me butais aux obstacles un peu au fur et à mesure. Après, j'ai découvert les, les post it et le chapitrage en tableur quand j'ai fait ma réécriture, et je me disais, ok, c'est quelque chose qui m'aide énormément, je, je referai ça sûrement pour les prochaines, les prochaines réécritures de mes projets. Et au final, j'ai même pas attendu la réécriture de LRDM pour utiliser un chapitrage et un tableur. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai une trame aussi un petit peu bancale de ce qui va se passer dans l'histoire, mais pour le coup, elle est très, très floue. C'est-à-dire que j'ai le début, j'ai quelques idées pour le milieu, et j'ai la fin. C'est à peu près tout. Et ce que je fais du coup, et que j'avais pas du tout fait pour le premier jet de frontières Numérique, c'est que je chapitre au fur et à mesure, donc je sais pas, peut-être tous les 3-4 jours. Quand j'arrive un petit peu à la fin des chapitres que j'ai déjà planifiés et que j'ai écrits, je vois où je vais à partir de là, quelles options s'offrent à moi, qu'est-ce que je veux creuser, quelles scènes j'avais déjà et où est-ce que je les mets, comment est-ce que j'essaie de les agencer. Pareil, il y aura sûrement plein de changements à la réécriture parce que c'est difficile, je trouve, sur un premier jet de tout de suite avoir la cohérence et, et le bon flow pour le rythme, la bonne vitesse du rythme. Mais pour autant, j'ai l'impression que le fait de chapitrer un peu au fur et à mesure, ça me permet de garder la motivation parce que je sais où je vais sur les prochains chapitres. Je suis pas face à une page blanche en me disant « au secours, qu'est-ce qui se passe ?» Et en même temps, bah, ça me permet aussi de pas viser trop loin parce que là, tout de suite, j'ai pas tous les éléments pour remplir un chapitrage complet comme j'avais fait pour la réécriture de Frontières Numériques. À ce moment-là, je connaissais déjà très bien le projet, ce qui n'est pas exactement le cas ici. Donc voilà, c'est quand même du premier jet découverte et donc je chapitre au fur et à mesure et ça m'aide beaucoup. Ce que je découvre du coup avec ce nouveau premier jet, c'est effectivement que écrire un roman, c'est jamais deux fois la même chose. Et écrire un premier geste, c'est jamais deux fois la même chose non plus. Là, il y a plein de trucs que je fais un peu spontanément parce que j'en ai envie, parce que j'en ai besoin, parce que ça m'aide, que j'avais pas du tout fait pour Frontière Numérique. Parce que je pense qu'au fur et à mesure, on se connaît mieux, déjà en tant que qu'auteur, autrice, autrice. mais aussi parce que les projets ne nous viennent jamais de la même façon et on n'a jamais besoin de travailler les mêmes choses par rapport aux cartes qu'on a en main quand on commence à écrire. Et ce que je trouve hyper important du coup, c'est de ne pas s'enfermer dans des cases pour pouvoir se laisser la liberté de tester des choses et de modifier son processus créatif si on en a besoin. Par exemple, pour Frontières Numériques, j'avais quand même pas mal planifié de trucs, même si c'était un premier jet découverte. J'écrivais pas vraiment en musique, je me relisais jamais. Et ça aurait été une erreur pour moi de dire « Ah bah non, je suis pas une autrice qui écrit en musique, donc j'écris pas en musique. » J'en ai envie, donc pourquoi pas essayer Si ça fonctionne, ça fonctionne, et si ça fonctionne pas, bah, je suis pas obligée de le faire. Pareil je m'étais dit bah peut-être que j'utiliserai un chapitrage dès le départ parce que c'est quand même très carré, ça me fait quand même beaucoup de bien, peut-être que je vais faire la méthode post-it dès le départ, dès le premier jet comme ça j'aurai quelque chose d'assez propre. J'ai essayé et ça n'a pas vraiment marché donc je chapitre un peu au fur et à mesure qui n'était pas un truc que j'avais fait à l'époque et si je m'étais forcée à le faire bah ça n'aurait pas fonctionné et si je m'étais dit bah non t'essayes même pas parce que c'est pas comme ça que t'avais fait la première fois bah ça aurait été un peu idiot aussi finalement parce que là bah j'ai trouvé un entre deux qui pour ce projet là me fonctionne, fonctionne bien. Et pareil, du coup, j'ai un premier jet qui est quand même assez découverte, mais qui est beaucoup moins chaotique que le premier. Alors oui, c'est sûr, il sera pas du tout lisible par quelqu'un d'autre que par moi, et j'aurais pas forcément envie d'ailleurs de le faire lire à quelqu'un d'autre. Je fais rarement lire mes premiers jets. En général, je fais lire une première réécriture. Pour autant, bah, si celui-ci est propre, enfin suffisamment propre en tout cas, et que j'ai le temps de le lisser assez globalement pour le faire découvrir à mes bêta-lectoris... J'aurais peut-être un avis complètement différent sur le sujet et je ferais peut-être lire quelque chose qui s'apparente plus à un premier jet qu'à une première écriture, je sais pas du tout. Je trouve que c'est hyper important de, ouais, voilà, de pas s'enfermer dans des cases, de pas se fermer des portes, parce qu'on sait jamais de quoi sera fait demain. On sait jamais comment on va évoluer aussi en tant que créatif-créative, et c'est hyper important de se laisser cette liberté-là. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu tu peux retrouver les liens de nos invités dans les notes de l'épisode et suivre le podcast sur Instagram à d'écriture confidence pour découvrir toujours plus d'auteurs et d'autrices inspirantes. N'hésite pas à soutenir le podcast en lui laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Quant à nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et en attendant, bonne écriture.